0: Ele é o rei da glória. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é aquilo que você precisa. E Ele está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Quantos creem que você que está me vendo aí, creia que Ele está aí? Ele sempre está perto de nós. Ele sempre está junto de nós. Mas para que eu perceba, eu preciso crer. E como ele diz, a minha unção sempre está à disposição de vocês, mas a manifestação dela depende de você. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esse momento que a gente pode ter contigo para te adorar para te glorificar e nós queremos te convidar agora que tu venhas aqui como sabedoria para que a palavra hoje não seja uma palavra minha, mas tua para a igreja. Senhor, nós amamos a ti e queremos e desejamos que cada filho teu venha se tornar como tu, Senhor. Esse é o nosso propósito como pastor, formar a ti em cada um deles, a começar por mim. Aleluia. Talvez você possa estar perguntando, mas por que, que o pastor está trazendo uma caixa de ferramenta aqui nesta noite? Eu não sei se você sabe o nome disso aqui, mas isso aqui é uma bigorna. É um, uma ferramenta, uma peça que é usada pelo ferreiro. Os mais antigos já viram isso. Quantos conheceram algum ferreiro aqui? Ou já tiveram alguma ferraria? Só o pastor Nino que já não tem mais cabelo, né? Hoje é um, uma das profissões que está em extinção, se é que já não acabou. Mas para que serve uma bigorna? Para que serve uma caixa de ferramenta? Por que esta palavra aqui e tantos equipamentos aqui à vista nossa? Abra sua palavra em Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 3, diz assim. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. De novo, vou repetir. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, repita comigo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra? Amém. Aleluia. Muito bem, queridos. O livro de Efésios foi uma carta escrita por Paulo para os irmãos que moravam em Éfeso, na igreja de Éfeso. E ele começa ali dizendo que ele foi chamado pelo Senhor com um apóstolo que teve um chamado específico, mas ele estava direcionando uma carta a eles para trazer exortação a respeito de coisas que eles faziam e viviam, mas que eles não tinham entendimento e compreensão. E por isso ele fala que era necessário que os olhos do coração deles estivessem abertos para que eles pudessem enxergar qual a profundidade, qual a grandeza da glória do seu chamamento de cada um deles que o Senhor o chamou para realizar e serem como ele é. E quando ele começa essa, esse texto, ele vai falando exatamente que, antes de qualquer coisa que você possa fazer ou possa viver em Cristo Jesus, ele colocou à disposição daquela igreja, e consequentemente da igreja que somos nós hoje, essa sorte de bênçãos espirituais, todas elas. Quais são... Essas bênçãos espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Filhinhos, presta atenção. Se você crê nesta palavra, e eu sei que você crê, você sabe que ela já está à sua disposição. Mas quando você não sabe usá-las, ou não tem compreensão sobre isso, elas ficam guardadas num lugar. E se você nunca fizer o uso delas, elas nunca vão trazer um resultado naquilo que Deus projetou para mim e você realizar. E elas são simples. Elas já estão todas dispostas aonde são necessários para serem usadas. E por isso, o apóstolo, aquele que fundou, aquele que estava formando a igreja de Éfeso, ele estava instruindo para saber como usar. Por isso, nessa noite, eu trouxe aqui uma bigorna. E você pode achar, ah, é um, um ferro, é um aço compacto. Para que, que serve? Ele serve para você fazer uso de algumas coisas. Quem tem martelo em casa? Oh, presta atenção. Em uma casa, não pode faltar três coisas. Chave de fenda, alicate e... Se você não tem essas três coisas, tem coisa pegando na sua casa. Mas muita gente tem. Muita gente tem até a caixa de ferramenta completa. É ou não é? Mas não faz uso. Ou não tem quem faça uso, não é verdade? E aí você tem que contratar alguém, ou tem que chamar um homem, eu tem que chamar alguém para que possa realizar alguma coisa. Mas eu quero dizer para você o seguinte, querido. As bênçãos que o Senhor nos deu, elas são exatamente necessárias e vão encaixar exatamente naquilo que ele deseja construir e restaurar, hoje nós estamos aqui nesta casa, estamos aqui nesse prédio, e ele tem toda uma estrutura interna que nós não vemos, mas ele foi construído com equipamentos ele foi construído com pá, ele foi construído com chaves de fenda que foram usadas, seja para eletricidade, foi usado alicate para retorcer os cabos. Ele foi feito uma série de coisas que foi usada por mãos humanas para que esse prédio fosse completo. Amém? Não tem como você fazer obra nenhuma se você não tem um equipamento adequado. Não existe nada que você possa fazer se você não tiver uma ferramenta ou um equipamento adequado para aquilo que é necessário fazer. Você não consegue cavar o chão se você não tiver uma pá, uma picareta. Você não consegue tirar a terra se você não tiver uma pá de juntar. Você não consegue colocar um prego se não houver um martelo. Porque essas coisas são básicas. E você não consegue fazer com a mão. E isto os homens criaram pela sabedoria de Deus para que pudesse facilitar a nossa vida. E hoje toda a sua casa, sua estrutura, seu prédio onde você está foi operado através de equipamentos que foram dados aos homens para construírem. Amém? Só que o Senhor tem algo. Ele diz, vocês são os meus construtores. Vocês foram chamados para não apenas ficarem amontoados debaixo de um, de um teto onde vocês me adoram apenas ou batem palma para mim e dizem que lindo é o sermão e a palavra, pastor, que bênção. Não. Vocês foram chamados para construir a vida de vocês e a vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Amém? E o que Deus fez? Ele é tão querido e Ele é tão amado que a palavra de Deus diz aqui que Ele, ele, ele colocou à nossa disposição toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então não existe uma única bênção não existe um único dom, uma única graça que o Senhor não tenha colocado à nossa disposição, amém? Porque ele diz todas. Então é como a caixa de ferramenta, aqui tem muitas coisas aqui. Tem, tem chave de fenda, chave Philips, tem até multímetro, tem uma série de coisas que é usado aqui na igreja. E quando acontece algum problema técnico aqui, eles correm e pegam o equipamento, isso é uma coisa natural. Mas muitas vezes na nossa vida não é assim. Acontece um problema, você liga para o pastor, não é verdade? Ô oh, pastor, resolve a situação para mim. Nada errado. Pastor é pai. E sempre um filho deve procurar o pai. E nós, como filhos, sempre procuramos o pai maior, né, pastor André? Estamos sempre ali, ô oh, pai, ajuda aqui. Porque na hora do pepino é ele que resolve. Mas o pai também nos deu ferramentas para que nós pudéssemos cooperar com ele. Lembre-se de uma coisa, igreja, o senhor não quer que você faça nada para ele, ele quer que você faça com ele, e o grande, o grande é, é mistério, o, o, a essência disso é que você esteja trabalhando com ele, ah pastor, mas eu, eu não consigo, eu não tenho é, é, dom para trabalhar com ferramenta, não, eu até entendo, nem todos fazem as mesmas coisas. A igreja não é pessoas formada de pessoas uniformes, mas são disformes, mas no sentido tem é, é, é ministérios e tem funções diferentes. Mas todos trabalhando, nós podemos chegar a um denominador comum e fazer aquilo que o, Deus, o senhor nos chamou para fazer. Amém? Mas ele colocou à sua disposição todas as coisas para fazerem uso. Então não existe nenhuma desculpa, porque existe um texto que eu ensinei para o meu amigo João, que diz assim, tudo é possível aquele que crê em Jesus. Amém? Tudo é possível aquele que crê em Jesus. Você duvida dessa palavra? Se você crê, não significa significa que nada é impossível na sua vida. E o Senhor já colocou à sua disposição tudo o que você necessita para realizar aquilo que ele quer e deseja, na minha e na sua vida. Tudo está à nossa disposição. É como ele ter colocado um recurso lá no banco, você tem dinheiro no banco, mas se você não for lá movimentar aquela conta, não for mexer naquela conta, ninguém vai fazer uso daquilo e você não vai usufruir daquilo que o recurso pode comprar. Vocês estão entendendo? E qual é o problema hoje, então? O problema é o seguinte, queridos. Eu quero ajudar a abrir os olhos do seu coração. Você não é aceito pelo Senhor, pelo que você faz. A carne, a sua carne, a minha carne, diz que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar o Senhor. Para eu ser aceito por Ele. Olha quantas pessoas hoje vivem, na, tem, vivem a vida delas em função de outrem. Para provar para o outro que ela é capaz. Às vezes há filho que vive a vida em função de uma palavra maldita que muitas vezes recebeu do pai, e ele passa a vida inteira é, trabalhando e pensando sempre que um dia ele vai superar isso, para ele mostrar um dia para o pai dele que ele não era um Zé Ninguém, mas que ele conseguiu e trouxe um resultado, que trouxe satisfação para a carne dele, mas viveu a vida inteira vivendo a... a vida de quem? Da expectativa do pai. E talvez você possa estar vivendo assim por causa da expectativa do seu irmão, ou de alguém, ou do pastor, ou que falou alguma coisa, e você precisa provar. Preste atenção. Isto é carne, isto gera morte, e não tem resultado nenhum. E quando eu ajo assim com Deus, que eu preciso fazer algo para ser aceito por Ele, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso interceder, essas coisas obrigatórias não trazem resultado. Porque o resultado está lá naquela cruz, amém? O sangue, nessa mesma palavra diz que o sangue, o sangue que verteu naquela cruz trouxe vida e acesso entre eu e você, para mim e para você, diretamente com os céus, amém? Então não é pelo que você faz, querido, mas é pelo que você é. Não nele, mas no que ele é em você. Por isso você tem acesso ao trono. E ele não somente deu a você o acesso ao trono, que ele, como papai, colocou à sua disposição tudo o que é necessário para você realizar a sua obra. E você pode fazer. Basta você pegar a ferramenta adequada. Esta chave aqui que abre e fecha, conforme a necessidade e o tamanho da porca, ela normalmente é usada para serviços hidráulicos. Essa aqui já é para reparo menor. Vocês estão entendendo? Cada um específica para cada tipo de equipamento que eu necessito. Deus age assim com você. Ah, pastor, mas eu não vejo onde é que estão essas coisas. Onde estão essas coisas? Como eu as pego? Como eu sei, por exemplo, que eu tenho que Curar uma pessoa que está precisando, tá precisando de cura? Se eu sequer sei efetuar essas coisas. Ou ter o remédio. A palavra de Deus diz que o Senhor, quando andou sobre a terra, Ele curou muitos enfermos. E Ele não curou a todos. Algumas, alguns lugares Ele curou a todos os oprimidos do diabo. Muitos Ele curou, trouxe restauração e trouxe vida. Mas alguns Ele curou só quando ele ouvia, quem papai dizia para ele curar? Porque ele andava em obediência ao pai. Tudo que ele ouvia do pai, ele fazia. E hoje com você e comigo não é diferente. O Senhor colocou todas essas ferramentas à nossa disposição. E eu vou um pouquinho mais adiante. Quando você tem os olhos do coração abertos, você começa a compreender e a enxergar o que é verdadeiramente o reino espiritual. Eu já falei isso aqui eu repito para dizer para você. Sempre que você está aqui, neste lugar, que você vem cultuar, e não somente aqui, ou na sua casa, no seu altar, aonde você estiver, que você se ajoelha, que você levanta as suas mãos, que você começa a adorar o Senhor, é como se essas paredes saíssem, como você entrasse automaticamente num plano espiritual e se é transportado para diante do trono de Deus, com a presença dos anjos, da nuvem de testemunha, dos 24 anciãos, dos quatro seres, e a glória do Senhor vem, mas quando você não percebe isso e não entende isso, você fica naquele lugar, no seu casulo, naquilo que os seus olhos naturais veem, e parece que as coisas nada acontecem. Mas quando você tem entendimento que o mundo espiritual vai além do natural, quando você tem entendimento que o anjo que está ao seu redor é uma realidade, que ele Passa 24 horas com você, guardando para que protegendo você. Mas é pelo fato que você nunca viu, você acha que não acontece. Não, a realidade é o mundo espiritual. Por isso Paulo diz, filhinhos, eu oro para que vocês tenham os olhos do coração aberto e eu gostaria hoje igreja que você orasse incessantemente, Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu te veja e veja as coisas que estão à minha disposição Senhor, eu quero ser um agente do reino de Deus, eu quero impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, eu quero trazer vida ao que não tem vida, eu quero trazer amor àquele que não tem amor, porque assim como tu vives e reinas e operas e colocaste à nossa disposição, a autoridade para realizar todas as coisas e as e as ferramentas adequadas eu também quero Senhor operar de uma forma sobrenatural ah pastor mas eu já orei e às vezes eu orei com um enfermo e ele acabou morrendo não tem problema existe uma coisa que no reino de Deus tem mais validade do que você negligenciar faça mesmo que você erre Faça, e vai tentando. Porque a sabedoria é está em aprender com os erros. Amém? Não existe nenhum homem aqui na face da terra que não tenha errado, exceto Jesus, que foi perfeito. Todos erraram. Todos pisaram na bola um dia. E Satanás é especialista para que você Olhe o seu passado, que traga o seu passado para o presente, para mostrar diante de você que você é um Zé Ninguém, que tudo que você fez é errado, e por isso você não tem autoridade para servir ao Senhor, você não pode fazer nada. Mas você pode lembrá-lo dizendo que o sangue daquele que verteu naquela cruz me deixou limpo e eu tenho acesso a ele, amém? E sabe por que, igreja? Que nós não crescemos? Sabe por quê que nós muitas vezes não construímos como deveríamos construir? porque nós insistimos olhar para nós mesmos. E aqui está o grande fracasso de todo filho de Deus. Quando eu olho, deixo de olhar para ele, autor e consumador, do que ele é e do que eu sou nele, ou ele é em nós, eu começo a regredir. Por isso, queridos, preste atenção, nunca coloque os olhos em você, é só para dizer, Senhor tenha misericórdia, Senhor perdoa, quando você errou, você pecou, então olha para você e peça perdão e volte para os olhos do Senhor de novo e diz, Senhor eu quero recomeçar e eu vou continuar contigo. Lembre-se queridos, tudo isso que o Senhor deu e colocou à nossa disposição, essas armas e essas ferramentas espirituais, essas bênçãos espirituais, elas são gratuitas. Você não precisa fazer nada pra, por merecer. Eles estão à disposição. Tudo que você precisa é de ter a sabedoria e, de, e pegar e dizer, Senhor, eu pegarei daquilo que é necessário. Tem muitas pessoas que hoje estão precisando de mansidão. Outras estão precisando de paciência. Não é verdade? Outras estão precisando serem humildes. O que é humildes? Humilde é aquele que é ensinável. Aquele que está sempre pronto a aprender e dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus não vai te dar um caminhão de humildade, mas Ele também vai fazer com que passe por situações que você vai compreender de que essa é uma ferramenta que muitas vezes Deus te faz passar, seja um momento, às vezes, aparentemente injusto por circunstâncias, que ele usa irmãos, usa chefe, usa pai, usa mãe, usa pessoas próximas, e que Satanás tenta inverter isso, achando que são situações que são feitas para você, para ofender, para denegrir, para destruir a sua vida, quando na realidade é a mão de Deus trabalhando, para que você entenda que a sua vida não é e não termina em si mesmo por isso eu volto a lembrar os irmãos quem não ouviu a palavra de domingo da pastora Lu sobre o legado de Lia a recompensa de Lia ouça essa palavra veja e medite como Lia e Raquel duas irmãs passaram a vida disputando o amor de um homem e como elas foram infelizes porque não compreenderam de que através de uma delas, pelo menos a a rejeitada, nasceu o Salvador, o resgatador, que hoje nos ganhou e nós somos parte deste grande legado. Então preste atenção, filhinhos, você não está aqui, você que está me vendo, você não está aqui hoje apenas para ser um frequentador de igreja, ou alguém que ganhou a salvação, não. Deus te deu a salvação, louvado seja, mas agora é hora de reconstruir e de construir, amém? Você está disposto? Você está afim de pegar a mão no arado? Você está afim de pegar a mão na marreta? Ou você acha que é muito pesado? Ele diz, aqueles que querem preservar a sua vida, vão perdê-la, mas os que perderem a vida por amor de mim, receberão, um galardão eterno que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Filhinhos, todas essas bênçãos espirituais estão à tua disposição. Mesmo que você não enxergue, elas estão aí ao seu redor. Um dia, lá em 1 Reis capítulo 17... Eliseu estava em casa e o moço dele, o secretário dele, foi buscar água no poço. Quando chegou lá no rio para pegar água, quando ele chegou, ele percebeu que todo o exército sírio estava contra eles e vieram ali para prender o, o profeta. E ele correu, chegou em, dentro de casa, esbaforido, disse, é, é, meu senhor, meu senhor, é, mestre, olha o exército que está ao nosso redor, e vieram aqui nos prender e vão nos matar. E Eliseu disse para ele, senhor, abre os olhos do coração deste moço para que veja que aqueles que estão conosco são maiores do que os que estão aí os naturais para nos prender e a palavra diz que quando o menino viu, ele viu um grande exército poderosíssimo com carros de fogo e quando o exército sírio chegou para prender Eliseu, Eliseu os feriu com cegueira e levou eles para o centro de Samaria e eles tinham o um único objetivo de prender Eliseu, porque Eliseu estava dando toda, o senhor falava com ele, estava dando todas as estratégias do rei da Síria, que queria atacar Israel. Então, toda essa, essa estratégia síria foi frustrada, por quê? Porque havia um profeta em Israel. Mas o profeta não levou eles para um local para serem passado a espada como o rei de Israel queria. Ele disse, não, dê de comer a eles abençoe a vida deles, dê o melhor para eles e peça para eles voltar ao seu reino. E quando eles voltaram, o rei não teve coragem de atacar. Porque este é, filhinhos, o objetivo do nosso pai. O exército que ele está formando não é para matar pessoas, mas para trazer vida às pessoas, amém? Até mesmo os inimigos que te ofendem. Sabe, filha, a tua mente tem sido afligida porque passa dia e noite você fica pensando mal daquele que te ofendeu, daquele que fa falou algo para você, daquele que deixou de suprir a sua expectativa e você continua tentando viver uma vida para satisfazer a si mesmo. Isso chama-se egoísmo ou egocentrismo. Você não foi chamado para ser feliz, você não está nessa terra para ser feliz para você mesmo. Você foi chamado para ser feliz com Ele, porque estar com Ele é sinônimo de alegria, de paz e de justiça, amém? Ele é a verdadeira alegria. E Ele dispensou sobre você uma graça que diz que é poderosa, é rica em Deus. E ela é tão rica que ela é capaz de dar capacidade para você apertar até mesmo um parafuso. Eu sei que tem gente que nunca apertou um parafuso na vida. Pegue a chave de fenda e tenta. Errando, você vai conseguir. Hoje tem muita coisa frouxa aí na sua vida. Tem muita coisa aí que precisa ser reparada. E você não precisa ter capacidade natural nenhuma e nem ser um ferramenteiro e nem ser um técnico para você consertar as coisas. Ele está aí. Mas eu quero dizer, papai, não não vai fazer por você. Ele mandou um ajudador que está em você, é o Espírito Santo. E ele te instrui. E ele te leva a tudo que é verdadeiro. E ele nunca vai te fazer desviar do, do caminho. E ele te ajuda a apertar o parafuso do que está frouxo. Quando está frouxo as coisas, filho, há vazamento, há perdas e muitas das coisas que você tem perdido hoje a nível espiritual e até natural até de recurso, até de dinheiro é porque você não tem feito uso das ferramentas que o papai colocou até teu dispor abra os olhos nessa noite ainda que você não veja, diz papai eu quero ver chegou o tempo hoje igreja, de você não mais viver fechado em quatro paredes, chegou o tempo em que você ali na sua casa, ao se ajoelhar, ao se colocar na presença dele, você vai ver que os céus vão se abrir, que o local vai se abrir, que a glória do Senhor vai encher o local, e quando você vai ver, você está diante do trono do Senhor, e Deus vai dar visões e revelações, porque essas são promessas que estão em Joel capítulo 2, para os últimos dias, quantos creem que estão vivendo os últimos dias aqui? Então, te prepara, porque você vai começar a ter sonho, você vai ter começar a ter visão. Alguns já estão tendo e não têm percebido, porque estão envolvidos com as coisas naturais. Mas comece agora, filhinhos, a ficar atento ao que ocorre ao teu, ao teu redor. Ontem até aconteceu um negócio estranho. Eu estava lá adorando o Senhor, né, lá na minha torre de oração, na presença, adorando o meu violãozinho. E já estava ali, né? E vendo, na presença, no trono, de repente escutei um barulho. Eu achei que era um anjo, quando eu olhei, a Luca foi pegar um livro lá em cima. Aí eu comecei a rir, porque sabe aquela quebra, no espírito você está na maior presença, escutei um barulho, deve ser os anjos, mas não era, era ela mesmo. É o meu anjo da guarda. Mas, filhinhos, quando você se concentra tanto na presença, você se desliga das coisas deste mundo. E não tem coisa melhor, né, pastor André? Do que estar tá na presença. Do que está adorando na presença. Do que é, 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 é tomado pela presença. Eu quero dizer outra coisa para você, e eu vou terminar com essa palavra. Queridos, não existe. Não, você não consegue cozinhar um ovo se a temperatura da água não chegar a 100 graus. Guarda isso. Você não consegue ter uma presença genuína de Deus na sua vida, se você não tiver um local aquecido para Ele, e você não preparar um ambiente para a sua presença, Ele não vem de qualquer maneira, Ele não vem quando as coisas estão frias, se você deseja uma comida aquecida, é necessário fogo, amém? E o fogo quem faz é você, quem libera é você, e ele está dizendo, prepara o ambiente, constrói o um ambiente, seja sábio. Eu coloquei tudo à disposição. Liga o fogão, acende o gás, risca o fósforo. Vai aquecer e vai dar fogo. Mas sem o fósforo você não consegue acender. Sem a vela, sem o start, sem a energia elétrica, você não consegue fazer as coisas. Assim é o Espírito de Deus agindo hoje na vida do homem. Hoje ninguém vive mais sem energia elétrica. Você não vê energia você sabe que ela existe porque ela está dando um resultado. A luz aqui, a imagem aqui. Mas também se você colocar a mão num fio desencapado, você vai levar um baita de um choque e você vai ver que está correndo energia. Mas você não vê. Mas pare de confiar naquilo que você vê. Ou melhor, desconfie daquilo que você está vendo e passe a olhar com os olhos espirituais, porque a realidade, além do natural, é maior do que essa que nós estamos vivendo hoje. Amém? Comece a perceber isso. Tenha um relacionamento com o Senhor e viva como Ele quer, Senhor. Eu quero viver mais com a minha vida no, nos céus do que na terra. Eu quero ter experiências sobrenaturais nos céus e sobrenatural contigo, Senhor. E ter alguns momentos aqui na terra. Eu conheci um profeta chamado Gregório. E em 2004 ele esteve aqui quando nós fizemos o som da trombeta. Bem no início da igreja. E ele passou quatro dias na minha casa. E lá na minha casa ele passou quatro dias em jejum, só bebia água. E ele ficava de manhã até a noite, até a hora da reunião, dentro de um quarto, chorando e falando com o Senhor. E eu confesso a você, eu tinha dificuldade de entender isso. Hoje eu posso entender. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor a necessidade natural se esvai, a fome natural se esvai, os desejos naturais da na nossa carne se vão, porque tudo, quando está na presença do Senhor, se dissipa. Deus quer que você, querido, tenha este relacionamento profundo com Ele. Ele está sempre perto de você, mas Ele deseja que você o busque que você vá atrás dele e diga Senhor eu quero muito além do que eu estou vivendo hoje eu quero viver o sobrenatural teu eu quero fazer uso das ferramentas que Tu me deste se você tem esse desejo mesmo de fato e for desejo do seu coração eu eu desafio você vem para frente vem para perto do altar vem para dizer Senhor eu quero eu quero viver esta vida sobrenatural contigo, você que está aí em casa, vá para frente do altar, pegue aí o videozinho mesmo, leve ali, e diga, Senhor, eu não quero mais viver no natural, eu não quero mais viver esta vida medíocre que quando eu percebo que está acontecendo a minha volta, eu já fico nervoso e ansioso e começo a me preocupar com o futuro. Eu quero, Senhor. Eu quero fazer uso das ferramentas. Que o Senhor colocou à minha disposição. Eu vou fazer uso. Então somente, Senhor. Eis aqui as minhas mãos. Eu tomarei. Do que Tu me coloca ao meu dispor. E eu reconstruirei. O que precisa ser reconstruído. Eu construirei o que ainda não começou. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eis aqui as minhas mãos. Eis aqui meus pés. Eis aqui cada célula do meu organismo. Tudo o que há em mim nesta noite, te glorifica. Repita comigo, igreja, dizendo querido Jesus eu entendi que tudo colocaste à minha disposição e nesta noite eu te peço mais uma coisa abre os meus olhos do meu coração para ver Senhor a ti e todo o teu reino espiritual eu vou, Senhor, tomar das ferramentas, das bênçãos espirituais, para começar a edificar a minha vida, a minha casa, os que estão ao meu redor. Eu farei, Senhor, ouvindo a Ti, obedecendo a Ti e permanecendo sempre junto. De ti, amém, pai eu abençoo cada filhinho, eu abençoo todo aquele, que com sinceridade, nesta noite falou contigo, porque és um Deus, verdadeiro, tu acredita na palavra de cada um deles, mas eu abençoo, para que um fogo consumidor, um fogo operador, um fogo executor do teu reino venha sobre o coração deles, de forma que aquilo que hoje foi dado como uma centelha nova, não se apague, Senhor. Mas que esse desejo seja intenso, e a palavra não fique vazia e nem caia no vento do esquecimento, mas seja guardada e impressa na parede do coração. Para que eles te busquem. Ou oh, eles te busquem. Adore ao Senhor
1: Nosso amigo Santo Espírito
0: Fale com teu grande amigo Ei
1: Shhh. Venha aquecer